1: Ce quatrième mandat est le dernier en tant que chancelière de la République fédérale d'Allemagne. Lors des élections au Bundestag en 2021, je ne serai plus candidate à la chancellerie ni au Bundestag et je ne briguerai plus aucune fonction politique.
0: Pour Angela Merkel, l'heure de la retraite a sonné. Elle l'a promis en 2018... Et à la tenue-parole, ce quatrième mandat sera le dernier. En 16 ans, elle a profondément marqué de son empreinte un pays qui a su traverser les crises qui ont secoué une Europe vieillissante. Quel que soit le vainqueur des élections du 26 septembre, il ne sera pas facile de lui succéder. Je suis Pierrick Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux principaux enjeux de la première qu'elle. Angela, come taste my plum cake and drink my smoothies. When you're in trouble, call me, cause I'm your moody. Rouf me, chan, rouf me, chan. Elle risque de manquer et pas seulement aux chansonniers et humoristes comme ici l'incroyable Slovène Klemen Sakonja dans cette vidéo vue plus de 10 millions de fois sur YouTube. Si vous avez des ennuis, appelez-moi. « Car je suis votre maman ». Mouti, comme l'appellent affectueusement les Allemands, il va pourtant falloir oublier son numéro alors que la chancelière s'apprête à raccrocher les gants après 16 ans passés à la tête de la première puissance économique d'Europe. Pas simple alors que pour les Allemands, le meilleur candidat pour remplacer Angela Merkel... Ce serait encore Merkel-Angela. Selon un sondage publié début août, près des deux tiers des électeurs conservent une opinion positive de Merkel, bien loin devant son héritier déclaré, Armin Lachet, qui ne recueille que 24% d'opinions positives. Seul Olaf Scholz, apprécié par un peu moins de la moitié des sondés, parvient un peu à lui faire de l'ombre. Dans moins de trois jours, on aura une idée plus précise des grands gagnants de ces élections fédérales qui s'annoncent indécises, même si le nom du futur chancelier ou de la future chancelière pourra mettre du temps à émerger, selon la coalition qui se mettra en place. En attendant de connaître son nom, la story fait le point avec la rédaction des échos sur les quatre principaux enjeux de l'après-Merkel, un sujet vaste que nous allons traiter en deux épisodes.
1: Je ne veux pas dire que si nous avons maintenant trop de contacts avant Noël et qu'ensuite c'est le dernier Noël avec les grands-parents, alors nous aurons quelque chose versé. ne devrions pas faire.
0: Cela restera comme l'un des derniers discours marquants d'Angela Merkel. C'était le 9 décembre 2020 devant le Bundestag. La chancelière exhortait les parlementaires à imposer de nouvelles restrictions face au Covid-19 alors que les fêtes de Noël « Allait être un moment de communion entre les grands-parents et leurs petits-enfants. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. » Bonjour Ninon Renaud.
1: Bonjour Pierrick.
0: Vous êtes correspondante des Échos à Berlin. Angela Merkel a tenu la barre durant la tempête du coronavirus. Parmi les principaux enjeux de sa succession, il y aura donc la question de la relance en Allemagne. C'est un enjeu économique fort qui intéresse aussi l'Europe. Mais d'abord, Ninon, comment est-ce que l'Allemagne a traversé cette crise sanitaire
1: bah, Elle l'a plutôt bien traversée. Pierrick on peut dire euh, si on regarde le taux du chômage, il était de 5,5% en août. En France, il était de 8 Les cinq sages qui conseillent le gouvernement allemand ont prévu que la croissance devrait atteindre 3,1 cette année et 4 l'an prochain, donc c'est reparti. Alors, c'est vrai que le rebond devrait être moins fort que ce qui est anticipé en moyenne au sein de l'UE, mais c'est aussi parce que l'Allemagne, justement, a mieux résisté au plus fort de la pandémie. En 2020, son PIB a reculé de 5 alors qu'en France, par exemple, il a reculé de 8 et il y a deux raisons principales à cette bonne résistance. D'abord, l'Allemagne a eu un peu de chance. Le coronavirus s'est en effet propagé avec un peu de retard par rapport à ses voisins. Et la situation sanitaire, qui était catastrophique en Italie notamment, a convaincu l'Allemagne de réagir plus vite et de se protéger suffisamment pour que la propagation du virus soit limitée, sans mettre complètement l'activité économique à l'arrêt. Et l'autre raison de cette bonne résistance à la crise sanitaire, c'est la force de l'industrie allemande. La part de l'industrie dans le PIB allemand, elle représente près de 25 c'est près de 10 points de plus qu'en France. Et Berlin a pris soin de laisser ce moteur fonctionner pendant la pandémie, et l'industrie a pu profiter de la reprise économique qui était plus rapide en Chine et aux états unis Et puis, il ne faut pas oublier une dernière chose, c'est que l'Allemagne a pu dépenser sans compter pour maintenir à flot son économie et les pans qui étaient les plus touchés par la crise, les plus étranglés. Souvenez-vous, le ministre des Finances, Olaf Scholz, avait parlé d'un bazooka financier. C'était près de 1100 milliards d'euros qui étaient mobilisés. Et des années d'orthodoxie budgétaire qui étaient couplées avec une croissance forte durant la décennie précédente ont offert un épais matelas financier au pays.
0: Oui, c'est vrai hein, que l'Allemagne a dépensé aussi, sans compter, durant cette crise. Alors, en, en, le « quoi qu'il en coûte » version berlin, ça pourrait donner « Vassau, Rimmer es kostet », si je prononce bien. La question euh, qu'on se pose aujourd'hui, c'est forcément, est-ce que l'Allemagne va revenir maintenant à une plus grande orthodoxie budgétaire, ni non
1: Alors, c'est la grande question qui inquiète euh, en Europe. Mais sans doute, à moyen terme, oui, parce que les Allemands sont dans leur majorité attachés à cette orthodoxie, à gauche comme à droite. Ils ont été traumatisés par l'hyperinflation des années 1920 et la crise économique qui a ensuite propulsé Hitler au pouvoir au début des années 30. Et un exemple symbolique de l'attachement des Allemands à cette orthodoxie, c'est que seule une minorité de la population est prête à abandonner la règle du frein à l'endettement. C'est une règle qui est inscrite dans la loi fondamentale allemande depuis 2009, et qui interdit à l'État de recourir à la dette au-delà de 0,35% de son PIB. Ça correspond actuellement à plus ou moins 10 milliards d'euros par an. Et toute la question, en réalité, c'est plutôt de savoir à quelle vitesse le pays veut redresser ses finances et retourner au zéro noir, ce fameux Schwarz-Null, qui correspond à un budget strictement équilibré, c'est-à-dire sans dette. Alors, on sait que ce ne sera pas pour 2022, parce que le projet de budget du gouvernement... Sous la houlette du social-démocrate Olaf Scholz, qui est aussi le candidat du SPD aux élections, ce projet prévoit près de 100 milliards d'euros de dette pour 2022. Mais la trajectoire budgétaire qu'a dessinée le ministre des Finances, elle prévoit un respect du frein à l'endettement dès l'année suivante, donc en 2023. Et Olaf Scholz estime, en gros, que la cagnotte fiscale qui atteint près de 50 milliards d'euros qui a été accumulée au cours des dernières euh, années, ajoutée au retour de la croissance, doit permettre de revenir à ce frein à l'endettement. Et la droite, la CDU d'Angela Merkel, et surtout, encore plus, les libéraux, font une priorité du retour à cette règle au plus vite. Alors, pour être honnête, vu les investissements gigantesques que tous les partis envisagent de mener pour moderniser le pays qui en a grand besoin et pour accompagner la transition climatique. Et vu le niveau des dépenses sociales qui atteint 50% du budget, j'ai du mal à imaginer un retour très rapide à une stricte orthodoxie budgétaire. Mais en même temps, le rythme de ce retour dépendra beaucoup du chancelier et de la coalition qu'il réussira à former. Alors, un chancelier chrétien-démocrate, c'est-à-dire avec Armin Lachette, renforcé par les libéraux, le FDP, sera clairement plus prompte à revenir rapidement à l'orthodoxie, quitte à couper dans les dépenses sociales, alors qu'un chancelier social-démocrate, c'est-à-dire Olaf Scholz, appuyé par les Verts, sera certainement moins arc-buté sur ce principe. Et pour l'instant, Olaf Scholz fait la course en tête.
0: Oui, l'Allemagne a moins souffert que la France et de nombreux pays, mais il y a quand même une question qui demeure. Avant la crise, certains économistes s'inquiétaient quand même d'un modèle allemand de croissance qui semblait à bout de souffle.
1: En tout cas, c'est un modèle qui a super bien performé au début du siècle, qui est un modèle, en revanche, peu adapté aux défis futurs parce qu'il est fondé sur une industrie lourde, très énergivore. Et l'Allemagne est le plus gros pollueur de l'Europe. Donc, elle va devoir verdir son acier, sa chimie, son automobile à toute vitesse pour leur donner une chance de survivre dans un monde décarboné. Alors comme je l'ai évoqué, l'Allemagne a par ailleurs peu investi durant la précédente décennie dans ses infrastructures. Elle a préféré accumuler les excédents budgétaires et c'est pour cela qu'il va falloir... Tant investir, ça va demander beaucoup d'argent, 200 milliards d'investissements seraient nécessaires pour les infrastructures énergétiques, les transports, le numérique d'ici 2030. Enfin, ça, c'est le calcul que fait l'Institut de recherche économique de Berlin qui s'appelle le DIW. Et l'Allemagne, ces investissements sont d'autant nécessaires que l'Allemagne a accumulé beaucoup de retard dans le domaine très stratégique du numérique. Un seul exemple, les autorités de santé euh, allemandes communiquent encore par fax avec des indications manuscrites parfois peu lisibles pour échanger leurs données sur la pandémie. Et dimanche, j'ai voulu me regarder une conférence en ligne, mais mon débit Internet n'était pas suffisant et c'était sans arrêt haché. Je pouvais pas suivre cette conférence. On est en 2020, on est en Allemagne et on n'a pas de connexion Internet suffisante. Alors pour l'industrie, cette numérisation, elle est d'autant plus existentielle que la 5G va lui permettre de gagner en agilité pour optimiser ses processus de production et offrir toujours plus de services connectés très demandés. Hein. Le dernier élément qui met ce modèle en question, qui fragilise ce modèle, c'est que le pays vieillit. Et euh, il manque déjà de main-d'œuvre qualifiée. Et d'ici 2030, il n'y aura plus qu'un actif pour deux retraités. Donc l'Agence fédérale pour l'emploi a fait un calcul. Et elle estime, et fin août, il faudra attirer 400 000 immigrés par an pour compenser les vagues de départ à la retraite et accompagner la croissance. Donc ça fait un modèle qui est vraiment, pour plusieurs raisons, remis en question et qui va devoir se repenser. Euh, Einstein, wenn man mehr plus de 100 000 personnes manifestent pour l'arrêt du nucléaire en Allemagne. Ici à Berlin, plusieurs centaines de militants se sont mobilisés hier après l'incident dans une centrale japonaise frappée par un séisme et un tsunami.
0: En 2011, l'Allemagne fait un choix marquant en matière énergétique avec l'adoption d'un programme pour sortir du nucléaire civil au lendemain du drame de Fukushima. Le nucléaire pesait alors 22% de sa production d'électricité, Décision est prise de fermer les 17 centrales du pays, 14 infrastructures ont déjà été démolies, comme celle de Philipsburg dans le bas de Württemberg, dynamité en 2020. Ninon, dix ans après l'annonce fracassante de la sortie du nucléaire, une première pour une grande puissance industrielle, la question climatique sera l'un des enjeux majeurs pour le nouveau gouvernement allemand, quelle que soit sa couleur
1: Sans aucun doute, oui, parce que euh, cette question va déterminer l'avenir justement de l'industrie allemande, qui est, comme je vous l'ai dit, très énergivore. Et la question est d'autant plus sensible que, sous Angela Merkel, L'Allemagne a fait des choix qui rendent le verdissement de son industrie particulièrement compliqué. Je rappelle qu'après la catastrophe de Fukushima, le pays a décidé de sortir du nucléaire totalement en 2022, c'est-à-dire l'année prochaine, avant même d'abandonner le charbon au plus tard en 2038, alors que le nucléaire n'émet pas de CO2. L'Allemagne va donc devoir déployer à tour de bras son parc d'éoliennes et de panneaux solaires pour compenser cette disparition du nucléaire et du charbon et en même temps satisfaire les besoins croissants en électricité du pays. Donc passer de 45% à 65% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique d'ici 2030, ça c'est son objectif, ça représente un triplement des installations allemandes de production d'énergie renouvelable. Alors, en plus, le problème, c'est qu'elles sont de plus en plus difficiles à faire accepter aux habitants. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas d'éoliennes dans leur jardin, enfin, dans la proximité de leur habitation. Et à ce défi, il faut ajouter celui du réseau électrique qui doit être adapté pour se connecter à toutes ces énergies renouvelables qui sont en fait disséminées sur le territoire, dans le nord, et produites en majorité dans, dans cette région. Mais comme il y a eu tout un tas d'initiatives, il faut aller chercher cette énergie renouvelable un peu partout. Donc il faut organiser de nouvelles autoroutes de l'électricité. Et pour l'instant, il n'y a que 1700 km sur 12 000 qui sont nécessaires, qui ont été achevés selon l'Agence fédérale des réseaux. Et donc cette lenteur, elle accroît le risque de black-out pour l'Allemagne et c'est un risque dont la Cour des comptes allemande s'est fait l'écho en mars dernier.
0: C'est vrai que le rapport de la Cour des comptes allemande en mars dernier était très critique, dénonçant notamment une sécurité d'approvisionnement en électricité à risque. Elle demandait une réforme de la tarification de l'électricité réglementée par l'État. Ça veut dire, Ninon, que la facture risque d'être lourde pour les consommateurs dans un pays où l'électricité coûte déjà très cher
1: C'est un vrai sujet. et C'est d'ailleurs ce qui fait que le, la question sociale est une des questions qui est remontée au premier rang des préoccupations des Allemands. La Cour des comptes a elle-même évoqué une explosion des prix de l'électricité qu'il faudrait aller acheter à l'étranger. Parce que la question est d'autant plus sensible que en Allemagne, c'était déjà le pays où l'électricité coûte 30,4 centimes du kilowattheure, c'est déjà 62% plus cher que pour un français et euh, la raison, elle tient au fait que le, le développement des énergies renouvelables a été financé par des subventions importantes et notamment la taxe qui s'appelle EEG qui a vu son coût au kilowattheure décuplé entre 2010 et 2021, et elle atteint aujourd'hui 6,5 centimes. Mais plus globalement, les taxes représentent plus de la moitié du prix de l'électricité en Allemagne. Et les candidats à la succession d'Angela Merkel ont globalement promis de réduire, voire supprimer cette taxe, mais la question de la sécurité énergétique de l'Allemagne elle reste entière et il en va de la compétitivité de son industrie.
0: Merci Ninon Renaud, correspondante des Échos à Berlin, pour cette analyse de deux des défis qui attendent l'Allemagne de l'après Merkel le défi du climat et le défi de la relance. Oh Angela, Angela, Demain dans la story, je reviendrai avec Nathalie Steiver et Karl de Meyer sur les deux autres défis qui attendent l'Allemagne à l'orée de 2022. La question des réfugiés qui a peu animé la campagne électorale, contrairement à ce qui se profile en France, et la question des relations entre la France et l'Allemagne dans une Europe qui semble avoir encore du mal tirer dans le même sens. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcast, Castbox, Google Podcast ou encore Deezer. Et vous pouvez même demander à Alexa de jouer le dernier épisode de la story sur Amazon Music.